0: 你正在收听的是《Fancy Fantasy》，本期节目呢，可以在各大播客平台以及哔哩哔哩上免费收看收听到。各位观众朋友们好，那欢迎回到我们《Fancy Fantasy》FPL 的环节。那今天我和 Mike 会来回顾一下英超开始的第一个月，就是八月份第一轮到第六轮的一个。复盘，那我们不仅会简单聊一下现实里的一些令人感觉意外的一些数据或者是表现，以及在范特西层面的一些复盘
1: 。各位英超范特西的粉丝们，大家好久不见！自从上次和 m 麦为大家分享了 FPL 前瞻之后，拖更了很久，那这期就为大家带来。完整的跟 Week One 到跟 Week Six
0: 的一个大复盘。其实今年这前六轮也是出现挺多让人大跌眼镜的一些事情，包括像切尔西主帅被炒鱿鱼，那很多东西都是。挺戏剧化的，那我们就从第一轮开始浅讲一下。第一轮的话 m 觉得有什么令你意外的比赛？第一轮最意外就是首当其冲的就是富勒姆对利物浦这场，那米神降临，我们看到从现实的角度，米神力压 TAA 那球还是挺让我们印象深刻的。那第一场就二比二逼平了利物浦。那我们当时是不知道到底是弗勒姆强还是利物浦拉垮了一点。是的，主要是那场我和麦 a 一起看了，是
1: 圣伯玛的主场嘛，一上来就气势如虹，<对>确实踢得很好。弗勒姆
0: ，而且佩雷拉和米神都踢得蛮不错的
1: 。对，当时就踢完就觉得我们有玩 FPL 的 Draft 点嘛，就说感觉米神是可以拿一手
0: 。没错。其他比赛倒还好，就像阿森纳那也是稳定输出，还是那几个人，就是 FPL 里的高持有率的一些人，萨卡、马丁内利、啊、热苏斯。哦，唯一有点惊喜的就是曼城那场，我们看到哈兰德其实根本就不慢热，一上来就进了两球
1: 。一轮还有的冷门，比较小冷门，就算是阿斯顿维拉输给博恩茅斯和。曼联小富、布莱顿算是两个比较也算是冷门吧。第一轮其实也确实不是很好猜猜的结果的一轮
0: 、嗯是的，是的。第一轮会让人以为啊，那今年可能拿 clean sheet 还是比较好拿的，结果真正,正是一个，真正,正是一个灾难的开始。看
1: 到有一场、两场、三场、四场
0: ，四场零，看着还行，对吧？还行。哈兰德一上来数据就已经很好了，他。第一场是有一点七个 xg 攻入两球，啊上没有助攻，哎，但是那那五角射门真的是像年轻版的复活范尼一样，意识啊是相当好的
1: 。是的，当时我和 Matt 为大家做前瞻的时候，也是在讨论哈兰德和凯恩，如果只能选其一的话，你拿哪一个？那第一轮拿完之后，这个答案就显而易见了
0: 。是啊，可是当时我们其实没有想到另外，一个，没有想到萨拉赫会变成现在这样的状态。嗯嗯，是的，不太好说
1: 。萨拉赫的话，咱们之后可以聊一下
0: 。<笑>第一轮，那我们简单从数据层面去讲嘛，毕竟我们是数据宅。我们主要聊一下 FPL 数据。那我们看到来自 Check the Chance 推出的一个预期分值，它每一轮都会有一个显示出。萨拉赫呢？他预期分值七点三八，获得了十二分，那、啊、又是一个 trap。一开始<笑>一开始就啊，萨拉赫基本操作，那他就是很稳。那孙兴民呢，就开始了一个很灾难性的 FPL 之旅了。嗯，他这一轮是预测六点九三分，仅拿了五分，但这个仅拿了五分，已经是对于他接下来而言是一个很好的数据了。
1: 对第一轮看着好像就哦他的机操嘛
0: ，是，啊第一轮还有一个意外就是大家以为佩里西奇一来就会是 G 战力首发，结果是替补了、嗯，替补出场，是的，然后一些人像 TAA 迪亚斯这些就是没有拿到零封的数据，然后很高持有率的路易斯迪亚斯也是。暂时表现是一般，仅拿了两分，预估值是有五点二三分。那就继续来到了第二轮，等等等，红魔曼联呢，就是经历了二连败，四比零输给了布伦特福德。这场是属于比较意外的。嗯，曼联这六轮就是坐了一个过山车，大号过山车。是的。布伦特福德四比零之后呢，就。压力非常大了，因为第三轮就要踢利物浦，嗯、但是呢，利物浦在第二轮也是进也没有赢球，也没有赢球，<对>也是他们新签回来的前锋努涅斯以及、嗯、很冲动的，其实还好，他就是顶回去顶人，这个其实吃黄牌就还好了。是的，这一轮是体现了英超判罚尺度的一点点，怎么说呢，就是。标准不是很统一啊，标准有一点主观色彩在里面。你看，切尔西对热刺这场比赛2比二，其实过程还是挺精彩的。但是这场比赛就 VAR 也没有去回看，库库那个贝拉头发就踢的其实也挺脏的，但是也没有什么吃牌。这场争议还是挺大的。然后这一轮是热苏斯终于进球了，大家 FPL 玩家就非常兴奋啊！我们终于拿到了一个八点零的一个刷大分的前锋了。但是从这个开始之后，他我印象中他就没有再进了吧
1: ？呃，进过一球
0: ，进过一球
1: 。上一轮，第五轮，啊、嗯，接着。第二轮的分析，我们可以看到布伦特福德的话他，他就是说他进了四球，但其实他 xg 只有 1.8 其实也没那么好进，可以这么理解。接着来自利兹联的罗德里戈，他奉献了两个进球，五角射门有三角中目标，有三次的关键性传球，零点七的 xa， 一点二的 xg， 贡献两个进球，可以说是前。两到三轮之内表现非常优异的一个球员，相信广大 FPL 玩家也有纷纷购入罗德里戈，但是没想到他就是突然间就受伤
0: 了，他就是成为了去年这个时候的本拉赫马，差不多就是这样子一个角色。嗯
1: 、这就是 FPL 的有趣和魅力的地方吧。就 Matt 很喜欢跟我说，你购入上一轮表现优异的人，可能是在那句话怎么说来的？在追上一轮的分吗？你对你购入上一轮表现优异的球员，可能是在为他上一轮的表现买单。就这种情况，在 FPL 里面也是屡屡发
0: 生的。然后，因为大家都很想淘到像去年那样性价比奇高的拉菲尼啊，但目前就是纵观前六轮是暂时没有看到的。海鸥感觉还不错哎，是啊，海鸥还不错，嗯。
1: 特罗萨德、Gross， 还有他们那个麦麦卡利斯特，对
0: 吧？哦、那个阿根廷仔是的，运动世家，他爸也是足球员。是的，虽然说波特已
1: 经去了切尔西，但是海鸥接下来的表现还是值得大家关注的。毕竟球队的阵容是没换是
0: 。Premium 昂贵后卫詹姆斯就是有一个进球。T A A 呢，就是有四脚射门，但没有贡献任何进球。那这就是我们刚刚所说的贵家后卫呢，除了是因为他可以蹭到 clean sheet 以外，还因为他可以有进攻端的一个数据。那从第二轮，我们还是没有看到一个灾难性的一个开始的，刚刚撞到了冰山一角，还没有知道自己是在一个。泰坦尼克号上面，我我是说那些持有昂贵后卫的玩家而言啊，现在这样反过来讲，就会让大家越听越沮丧啊，因为大家会，玩家们会想，会，在当时那一刻那个 moment 自己做的决定，然后现在想选对了就是啊很爽，选错了就是后悔不已。在 Game Week Two， 其实我是差点有想说，哎，要不要德布劳内跟萨拉赫互换一下？但我还是，就像麦克所说的，我不不仅让萨拉赫为上一轮的分数买单，我还在用萨拉赫为去年的表现在买单。于是我继续相信了萨拉赫
1: 。而且水晶宫也算是防守比较一般，萨拉赫比较喜欢的对手之一吧。那没有出数据也是比较遗憾
0: 。然后大大家 FPL 玩家就过了这一轮就纷纷。自我安慰啊，说啊，萨拉赫基本操作啊，他第二轮一般都不会进球的、啊，所以没事。我们来看第三轮，第三轮萨拉赫进球了，对着曼联。但是没有人想到这个结果，结果曼联好起来了
1: 。是的，主场战胜了利物浦，这场也是曼联
0: 本赛季复苏的开始，也是利物浦噩梦的一个延续。
1: three 的冷门的话，就是切尔西零比三输给利利兹联，然后曼城和纽卡也是奉献了一场对攻大战，三比三
0: ，这个结果
1: 想必也是没有太多人会想得到的
0: ，是挺意外的
1: 。阿尔米隆还有圣马，阿,其实阿尔米隆和圣马
0: 表现得非常出彩，吹皮也踢得很不错
1: 。嗯，纽卡的话，这赛季还是我觉得很值得期待的一支球队。是的
0: ，然后第三轮。呃，莱斯特城继续失分，二比一输给了南安普顿队。莱斯特城本赛季就是感觉一推到底了啊。那在第三周呢，佩里西奇配刀就终于是上大分了，预期值是五点五一分，实际上了十二分。到了第四轮，第四轮发生了什么大事件呢？啊，就是有一脚世界波，是我唯一有印象的，就是狼队一比零。0踢到八十多分钟吧，然后黄喜灿有一球解围的比较差，让圣马给凌空抽了一记很漂亮的世界波，一比这一轮麦克你有什么印象吗
1: ？我也是对圣马这个世界波印象是最为深刻的，是，所以说是踢完以后马上入手了圣马，然后结果两轮没上
0: 。啊，这一轮他这个世界波买单。是。<笑>啊，这这一轮还有一件事情，这一轮就是利物浦9比零赢了升班嘛，但是
1: 一个数据没有
0: ，一个数据都没有，大家都不知道该说什么好
1: 。萨拉赫机会还是很多的，对的，我也是想说这一点，就是说我们可以从萨拉赫每一场比赛的 xg 和 xa 看得出来，他的创造机会能力还是在那里的，所以说。很多玩家还是会选择相信他，毕竟萨拉赫这个价格，你把他换掉的话，风险性还是挺高的。我个人觉得
0: 是，你你要就是再想把他换回来的话，你,你除非是卡一个钉钉在那里平换，不然你把，他预算打散了，<是>你 wild card 野卡又不是说有这么多张
1: 。对，第二点就是，大家很多都是老玩家来的，经经历过。这么多个赛季，萨拉克的统治，就是大家应该也都很害怕。你把它换掉之后，他就开始暴风之旅。如果是新玩家，那就当我没说
0: 。但新玩家这个赛季进来好像还表现都挺出彩的，可能就是因为没有这个历史的包袱。是
1: ，比如说我们连前两名，他们就。都没有拿萨拉,拉赫，但是对分数都挺高的，
0: 挺理想。他们是萨拉赫，一个是没拿萨拉赫啊，两个都没拿萨拉赫，一个是没有，啊、更加没有拿 T A A。是的，感觉这个决策都是做的挺好的啊。但是但是 9:0 零那场 T A 是终于上大分了
1: ，对啊，直接暴砍17分，和哈兰德并列成为 Game Week Four 的
0: 上分王，但是也为他几个礼拜之后的欧冠埋下了。俄国，就是他是 T A a 是不是肯定是他应该知道吧？他应该知道自己在 F P L 是很牛的一个人吧？所以现实里也飘了起来
1: 。我也觉得他虽然说出道到现在，大家一直就是觉得哦 ，T a A 就是攻强守弱的代表性人物嘛，所以他的防守就一直是在被诟病，但他进攻端就是可
0: 以持续的出数据嘛。是，这一点是毋庸置疑的。主要是攻的钱啊,啊。第五轮比较让人印象深刻的，应该就是曼城，就是6比零诺丁汉森林，哈兰德戴帽。那上大分的哈兰德，其实早在第三、第四轮开始就已经是成为了玩家的一个大 captain。上一轮，第六轮是精彩场面最多的啊，可能是印象最深刻吧。首先是利物浦零比零埃弗顿，那保住了兰帕德的帅位。当然，一号国门皮克福德，哎，皮克福德永远在这种德比战就像发疯一样，他表现是特别神勇、啊
1: 。是的，但你知道黑的是什么吗
0: ？什么？
1: 我今天打开 FPL 发现皮克福德
0: 得伤到十一。
1: 怎么道他是不是嗑药嗑药过度了？这踢完爆过分以后就伤了
0: 。黑的，他他难道想到十一月份直接就踢国家队吗
1: ？对啊，他就给伤了，然后写预计回归是反正国庆之后了
0: 。啊，那有点搞笑了。对啊，一个辅队就很逗。大家正当大家以为 TAA 终于可以藏到一个 clean sheet 的时候，他这场比赛因为是战术安排让他内收。主打防守，反而是踢得非常差。在五十八分钟到五十九分钟左右的时候，扎苏把 TA 换了下来。那 FPL 玩家对于这个五十九分钟、六十分钟前是特别敏感的
1: ，所以说就是从这一轮，就是萌生了把 TA 和萨拉赫
0: 一起换掉的念头。是的，然后呢，布伦特福德的。价位在中端的首发前锋埃文·托尼呢？由于他一直的 XG 数据都是挺高的，但是他在前五轮都没有怎么上过大分。那很多玩家都是进一个这样子。是的，然后很多玩家把他卖了出去，在这一轮他是帽子戏法进了三个。是的，那他特别好笑，他在社交媒体也直接就去。<笑>就去吐槽那些在 FPL 里把他卖走的玩家。他说 ：“How you like me now？” 是的
1: ，埃文
0: 托尼，我个人是持有了，因为
1: 我觉得他的赛程嘛，各方面包括他的数据，我是觉得他是值得长期持有
0: 的。是
1: 的，包括这个价格在那里，性价
0: 比又极高。赢曼联就是经过前两轮的失利之后，在第三轮赢了利物浦，那到了第六轮。是踢三连胜，踢正在榜首的阿森纳，他是靠主打防反，以三比一赢了阿森纳。那这场比赛拉什福德也是独中两元，新人安东尼也是贡献了第一球出子球。拉什福德你怎么看？我刚
1: 想问你 ，Matt 对，我刚想问你对那个叫什么曼联 f p l 的球员拉什福德吗？我个人觉得可拿。啊。性价比巨高无比
0: ，对啊，在赛季初是啊，对对赛季初大家就是说，拉什福德这个价位的人，他是可以上线，是可以达达到9 5 M 的嘛？是的，现在实现
1: 了，<笑>现在这个事儿，这不是正在实现中吗？
0: 是，滕哈格已经逐渐成为滕圣了。今年也是对于 FPL 而言比较好玩的一年，因为。没有以前这么好去抄作业了。大家以前都是说，我拿 T A A 坎塞洛詹姆斯这些保住一个六分之余，还可以有机会刷到一个大的进攻端数据。那今年一开始其实是有点打乱了这个节奏
1: 。是的，没错，因为切尔西也从一支本来大家都觉得防守很稳健的球队，成为了一支
0: 场场丢球的球队。
1: 也让大家就非常有点不能忍受
0: 。那说到切尔西呢，我们不得不提一下图赫尔下课了。那作为资深的切尔西球迷，你怎么看待图赫尔下课以及请来了布莱顿主帅波特去接任切尔西主教练这件事情呢
1: ？嗯，从球迷角度来讲的话，我其实还是。非常支持球队老板这样一个决定的吧，因为大家也知道，切尔西在这个夏季转会市场上花费了三亿，买的都是主教练需要的球员，除了可能 C 罗没有来之外，就是像图赫尔要求的奥巴梅扬啊，也都转会到了球队中。可是切尔西的战绩。就是非常差强人意嘛。除了二比2踢平热刺那场踢的我感觉还不错之外，其他的比赛都踢的非常一般。其一，我觉得是凸显了坎特的重要性嘛，是没有感坎特感觉切尔西就是两支球队。其二，我是觉得图赫尔或多或少就是问题还是挺挺大的，所以说我支持这个换帅的决定，因为感觉球队的精气神。这方面可能会随着换帅有所提升，包括新来的这个主帅波特也是非常有两把刷子的教练把布莱顿这几个赛季都待得非常好，所以说我个人是持支持的
0: 。拒绝了老板引援 C 罗这个决定，会不会是他最大的一个导火线呢？我个人其实不是很认同啊，我觉得主要还是因为他。主要比赛上的一些大家团队的发挥吧，来了 C 罗不一定会踢得更好，但是没有 C 罗也没有踢得很好，这反而是最大的问题。
1: 就是我和你持相同意见，我觉得主因是成绩吧，副因可能是老板也会有这方面想法哦。你拒绝了我想要引进 C 罗这个要求，问题是我买来了你要的人，你也没有给我成绩。所以说就导致了他下课
0: 吧，我觉得。而且应该还有一个原因，毕竟主帅是美国佬嘛，美国佬，他肯定看到另外几个美国佬掌管的球队卖球衣卖的数据嘛。那切尔西今年应该球衣还没有一个人应该是可以卖得出爆款球衣吧？你说奥巴梅扬什么，库里巴里、库库雷利亚也不太是那种。很能卖球衣的人，但是 C 罗如果他真的一来呢，从收入上就会很直接的反映出来
1: ，非常有道理。而且其实老板每场比赛都会到现场去看嘛，包括我也会看切尔西的球，我就觉得切尔西确实就缺少一个前场的一个支点式的中锋角色，很多球今年踢的就我觉得都很奇怪，喜欢起。边路传中，然后你中路又没有前锋去做支点，我觉得老板可能也会觉得，那你要是有 C 罗，是不是就不一样？我觉得这也是一个挺挺能让我理解的，是，嗯，所以说我是比较支持那个这个换帅的决定的
0: 。波特继任之后，他会担任一个 coach 的角色，而不是一个 manager， 他只负责。技战术上的一个管理，应该说是技技战术上的一个安排，他不负责就是转会等等各方面的一个管理。相信球队在之后几周应该还是会有，也许请一个就是体育总监的一个想法。我希望是这个想法，因为不然的话又变得像曼联一样，当年三德子同时也是兼顾。体育总监那就，搞得一塌糊涂
1: ，就应该就感觉是会适得其反是吧
0: ？是的，因为我那、啊、就作为曼联球迷，我从我的角度去看这件事情，我觉得波特接任，嗯、我知道他在布莱顿是很不错，但是我挺担心他会变成莫耶斯 2.0， 因为从中型的球队你要。管好那些球员的脾气啊、ego 啊，他记战术啊，就完全跟在顶级豪门球队去执教是两回事，两码事，绝对两码事。是，认同。所以今年的 FPL 以及英超也是特别有意思的
1: 。是的，那 Game Week One 到 Six 的总结复盘就为大家带到这。是。接下来我会和 Matt 持续
0: 为大家更新之后的。联赛内容，这个持续呢就有点就是得靠大家催更了。<笑>
1: 我们有点，因为我们得 NBA 和 F 蓝英超双线程嘛，就可能会更新的进度慢一些，<是>请大家也理解一下。